0: Szervusztok! A dzsungelharcot a Rádió KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Ma a Gablini cégcsoport vezérigazgatójától Gablini Gábortól tudhatjátok meg, mi az, ami segít a nehéz időkben. Hogyan lehet akkor is talpon maradni, ha egyre kevesebb az új autó, amit el lehet adni, és azt is, hogyan függ össze a tulajdonosi lét, a gyomorba költözött gombóca.
1: Jó napot kívánok a
0: hallgatóknak. Egy interjúban azt mondta, az új autó kereskedelennek nagyjából 20-25 éve van még. Ezek szerint egy leszállóipárákba dolgozik?
1: Nem, egy nagyon izgalmas iparágban, ahol állandóan változásban van minden. És ha valamikor, akkor most, itt a 2020-as években aztán hatványozottan igaz ez a mondás, hiszen ha csak az iparági változásokat nézzük, technológiaváltás, belsőgési motornak a, a jövője kérdéses, elektromos hajtás, hibrid hajtás, hidrogén hajtás, ha másik oldalról nézem, akkor pedig, a kereskedelemnek a jövője, online kereskedelem, mit szeretnének a vevők, akarnak-e még szalomba menni, nem akarnak szalomba menni, otthon akarják átvenni az autót, nem akarják használni, illetve nem akarják tulajdonba venni, csak használni akarják. Tehát számtalan olyan kérdés az iparág oldaláról, és akkor itt vagyunk a magyar gazdaság kellős közepén ma, amikor ugye azt nézzük, hát tulajdonképpen egy kicsikét, Tördelve az ujjainkat, hogy mikor áll meg, mikor fordul vissza az az árfolyam, ami ma, hát biztos, hogy semminek legalábbis a
0: mi iparágunkban nem kedvez. Visszaidéznék egy másik nyilatkozatát is. Azt mondta, hogy fontos, hogy a gyártóknak szüksége legyen ránk a márkakereskedőkre. Ezt akkor érhetjük el, ha az ügyfeleink és a partnereink elégedettek velünk. Ez csak ilyen egyszerű?
1: Hát ugye azt szokták mondani, hogy a nagy dolgok alapvetően egyszerűek. Tehát bonyolult, összetett igazságok kevésbé léteznek, bár biztos, hogy van, de én ezt tanultam, ezt ismerem, és az egész pályafutásom, ami elindult a 70-es évek végén, az arról szólt, hogy abban a szférában, akkor az állami javítóiparban a vevő elégedettsége helyett a olyat nagysága volt a fontos. És ugye, ha belegondolunk abban, hogy önmagában bekerülni is egy javító üzembe csak úgy lehet egy sok esetben, ha valaki már a recepciósnak is jattot fizetett, ami ugye, valljuk, egy
0: totális abszurditás. Hát a hiánygazdaság tipikus jellemző. Így van.
1: Én akkor döntöttem el, és kezdtem el a, a saját vállalkozásomat, és vállalom, hogy annak ide is húfni van. Mert nekem az volt azért mondat, hogy legyen elégedett a vásárló, és azt fizesse meg, és ne fordítva, hogy adjon nekem egy miattat, és akkor majd valamit kap. Nem. Első számú az volt, és ebből viszonylag gyorsan, kevesebb, mint tíz év alatt sikerült egy, egy olyan méretű ö, garázsműhely ö, forgalmat generálni, ahonnan tovább kellett lépni, nem lehetett már bővíteni, és akkor úgy döntöttem, hogy olyan körülmények közé Próbálom vinni a vállalkozásomat, ami az akkori kornak hangsúlyozom ez a 80-as évek, nem csak hogy megfelel, hanem egy picikét előre is mutat. És a 80-as évek végén, amikor teljesen önállósodtam, akkor ezt az ügyfeleim nagyon magasra értékelték. Tehát összességében véve azt mondom, hogy ekkor tudtuk igazán kiteljesíteni, azt az elképzelést, hogy a vevő ne csak a munkával, hanem a környezettel is legyen elégedett, és akkor vissza fog jönni. Mert a visszatérő vásárló volt akkor is, ma is, meg úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő egy-két évtizedben is a legfontosabb egy sikeres vállalkozáshoz.
0: Volt egy kényelmes helyzet. Mi zavarta abban, hogy jön egy jó menő autoszervizben dolgozik, hogy ez a 80-as évek, megkapja Hajattot, akkor így fűztek ezt a valót és hát ez tulajdonképpen egy kényelmes élet volt. Én nem
1: éreztem jól magam ebben. Mert csak azért sem, mert a, a vállalatnak a politikája is az volt, hivatalos politikája, hogy azért vannak alacsony bérek, hogy a többit azt szedjük össze az ügyfelektől. Tehát ez mm-hmm. valahogy nekem állandóan hajsi, hanem frusztráló volt belül. Hogy kvázi koldulnom kell, tehát Úgy kell csinálnom, hogy hogy érezze az ügyfél azt, hogy ő neki adni kell valamit. Én pedig abban hiszek, hogy ha én veszek is valamit, oda megyek valahova, tudom, hogy mit akarok, tudom azt, hogy mit kapok, azt kapjam meg korrektül, legyen annak egy értékarányos ára, kifizetem, és le van tudva. És ez volt, amit mi privátban kezdtünk el, és működött. Magasabbak voltak az áraim. Viszont nem kellett borra valót adni. Ha meg ezt leveszem, akkor egyáltalán nem voltak magasak az áraim. Csak egy más érzet volt, egy büszkeség érzet volt, hogy minket azért választanak az ügyfelek, mert elégedettek a munkánkkal, és hajlandóak többletet is kifizetni ezért. Hát egy ilyen komplex rendszer ez is, mindenki tudja elvileg, hogy mire számít. Hiszek abban, hogy ahol csak lehet, egy. A meglévő igényt azt szolgáljuk ki korrektül, kettő, generáljunk új igényeket, amiknek szintén meg tudunk felelni, és ezzel az ügyfeleink egy töbletet kapnak.
0: A struktúra a siker kulcsa?
1: Nem, az ember. A struktúra mögött is ember van.
0: Uh-huh.
1: Hát én, Amikor elkezdtem az autós pályafutásomat, én szakmát váltottam, hiszen geodéziánál dolgoztam. Ott én a legalsó szintre kerültem be, a bontóba, hát annál lejjebb annál nincs. És amit meg kellett tanulnom, az az, hogy kőkeményen meg kell dolgozni azért, hogy valami elismerés legyen. A jó együttműködés, a jó csapat, ami ott volt, azt tette lehetővé, hogy én be tudtam oda illeszkedni. Nem én voltam szuper, ők voltak, nyitottak rám. És ez amióta ezt a, az eszemet tudom, a munkavállalói eszemet tudom, mindig visszajön, én magam is úgy gondolok a portástól kezdve bárkire, hogy ember, ugyanúgy neki is vannak igényei, vannak elvárásai, olyan céljai, amelyeket ő maga elég ki tudja, szeretne megvalósítani, és ezért én egyrészt világéletemben csapatban dolgoztam, és csapatot építettem, másrészt pedig független attól, hogy ki milyen pozícióban van, mindig nyitva volt, van az ajtóm. Tehát bárki, én rengeteget járom a telephelyeinket, ott a munkatársakkal beszélgetek. Én magam nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkatársaim azok ne úgy nézzenek rám, ami még ennél is fontosabb, ne úgy nézzenek a vezetőikre, mint egy külön entitásra, hanem úgy, mint egy csapatnak vagyunk a tagjai, különféle pozícióban, de valahol ugyanazért a célért dolgozunk, hogy akik a gablini cégcsoportban keresik meg a kenyerüket, azoknak hosszú távon biztonságos jövőképük legyen a családjuk számára is.
0: Alkalmazottként kezdett dolgozni, ahogy mondtam. Aztán tulajdonossá vált. A kettő létforma fejben különösen nagyon különbözik egymástól, vagy mégsem. Tehát és hogy ment ez az átmenet? Mennyire volt ez könnyű, mennyire volt ez nehéz? Volt- voltak egyáltalán nehézségei ebben.
1: Hát hogyne, ez egy kettős ö, történet. Mert az alkalmazotti lét is ö, lehet jó, és amikor ki tud teljesülni valaki alkalmazottként, ö, az egyik, mert egy, ez egy pozitív történet, de nem feltétlenül kell mindenkinek tulajdonosnak lenni, hogy vérértős legyen. Az alkalmazotti létben, ha lehet leegyszerűsíteni, talán az volt nekem annó fiatalon a, leg, a legkönnyebb, hogy amikor kiléptem, letettem a szerszámokat, lezuhanyoztam, onnantól kezdve a privát életem volt. Ez a kettőben nem nagyon volt átjárás. Nem kellett, hogy átjárás legyen. És amikor úgy döntöttem, hogy 024 ben magán vállalkozást indítok el, na onnantól beköltözött a gyomromba egy ilyen görcs jellegű, gombóc. És ez a gombóc azóta 35 éve itt van. És ez a különbség legalábbis nekem. Tehát mindig ott van benne a felelősségérzet másokért és magamért, hogy lesz-e olyan ügyfél, aki minket választ, hányan lesznek, tudjuk-e azt a struktúrát működtetni hatékonyan és eredményesen, hogy az én munkatársaimnak, hogy az előbb is mondtam, ne kelljen azon aggódni, hogy Ja, Istenem, most nehéz helyzet, mi lesz a céggel. Tehát ez egy rettenetesen fontos különbség volt a számomra is. Én mindenkinek azt mondom, hogy ha nem érzed a gyomrodban a gombócot, akkor, akkor lehet, hogy még mindig nem vagy tulajdonos. Akkor csak tulajdonosi szerepben vagy, de nem vagy tulajdonos. Mert nem éled meg. És persze ez nem jó, mert erre sokan rámennek. Ezt is meg kell próbálni, megtanulni, hogy hogyan tudja az ember kezelni, hogy ne nyomja agyon. De azért, ha tetszik, ha nem, amikor hárman voltunk, akkor is azért volt az agodalom, hiába volt nagy ügyfélkörünk, hogy nem történt-e valami hiba, hogy most akkor majd nem jönnek. De aztán hál' Istennek mindig jöttek, még többen jöttek, még többen jöttek, de akkor is ez mindig ott motoszkál. És azért a másik része az, hogy Hát azért most már elmondható, hogy az elmúlt 35 évben néhány kihívással kellett szembesülni, 95-ös bokros csomag, hogy ugye akkor 33-35 százalékos kamatú hitelret tudtam pénzt felvenni, mivel az első kereskedésemet fel tudtam építeni. Hát ugye ma mai észre ez egy teljesen abnormális, úristenát, hogy lehet. De akkor felesen belültet, mert ráadásul úgy kerültem be az üzletbe, hogy Ilyen előző tapasztalatnak nem, nem tudtam, hogy ettől félni kell. Nem féltem tőle, hanem mentünk előre, és hittem abba, hogy majd ezt lefogjuk, túl leszünk rajta. És sokkal hamarabb túl lettünk egyébként, mint azt gondoltam. Korábban én azt mondtam, hogy én szeretnék egy komoly, nagy szervizt magamnak. Megvalósult. Akkor még nem gondolhattam a 70-es évek végén, 80-as eléni valaha, új autókereskedelem lesz privátban Magyarországon, tehát ilyen vágyam nem volt, de ez is teljesült megvolt. És akkor úgy, úgy azt éreztem, hogy ezek a határidős célok, ezek valahogy úgy nem jó, mert amikor odaérek, akkor olyan vagyok, mint a kiégtem volna. Tehát úgy, 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 úgy elvesztettem a motivációmat. És akkor ezt a mondást tettem az én varázsigémé, hogy lássuk meg, hova fog ez kifutni. És azóta, ha hiszi, ha nem, Nincsenek olyan céljaim, hogy csak ezt is akkor egy nem. Lássuk meg, hova fog ez kifutni. És az élet adja a lehetőségeket, és persze nehogy félreítés, hogy én nekem is volt, amikor rosszat választottam, tehát nem vagyok én se vizenjáró, de amikor jönnek a lehetőségek, és úgy érzem, hogy érdemes rámozdulni, akkor én megyek tovább, és kérdezik, hogy meddig még? Nem tudom. Lehet, hogy holnap azt fogom érezni, hogy, hogy ennyi elég volt. De egyelőre ambícióm az van, motivációm van, élvezem, a szakmámnak az átalakulása az egy, egy fantasztikus időszak, és ráadásul ugye most az elmúlt egy-két évvel olyan márkákat sikerült Magyarországra idehoznunk, ami hát még gyerekkori álom se lehetett. És mindezt azért, mert nem, talán mert nem korlátoztam be a gondolkodásomat, hogy Hát majd, ha
0: én elérem ezt, akkor majd mi lesz? Éppen az imént mondta, hogy a szakmája iszonytató változáson megy át, tehát valóban itt van az elektromos. Az autózás új korszaka, a magántulajdonú autókat kezdik fölváltani, a közösségi tulajdonú autók, az autómegosztáson alapuló rendszerek, tehát tényleg minden mozog közgazdasági feltételek szintén, most az árfolyamot már említettük, de szerintem sok minden más is, tehát mondjuk például a, az alkatrész hiányok, a gyártási nehézségek, tehát nehéz magát az autót is előállítani, és ön pedig ott áll a sor végén. Ön várja, hogy jöjjön a termék, amit el tud adni, tehát anélkül nem tud létezni. És hogy lehet ezt kezelni? Ezt a Látszólag rendkívüli erős kiszolgáltatottságot.
1: Hát ez nem csak látszólag, ez valóban egy rendkívül erős kiszolgáltatottság, és hogy ne félértsék a hallgatók, de azért azt tisztázzuk le, hogy autókereskedőnek lenni Magyarországon egy picivel összetettebb, mint mondjuk Nyugat-Európában. Nyugat-Európában az érdekképviseletnek, akár a szakmai érdekképviseletnek van egy sok évtizedes, akár évszázados hagyománya. Innentől kezdve sokkal inkább partneri a viszony, még akkor is, hogyha aláfelé rendeltség van egy nyugat-európai kereskedő és az ő márkája között, mint Kelet-Közép-Európában vagy akár itt Magyarországon. Ugye a 90-es években ide érkeztek a nagy gyártók, itt tulajdonképpen a semmiből varázsoltak, hoztak föl nagyon komoly ö, hálózatokat, ráadásul nagyon korszerű hálózatokat. Abban az időben, ugye mi tanultunk mindent tőlük, hiszen náluk volt a tudás. Aztán, hogy haladtunk előre az időben, egyre több mindent megtanultunk, jöttek a válságok, a 2008-as válság, a nehézséges, és akkor ezen, ezen fejlődtünk azért. Ugye a mi szakmánk a 2009-es összeomlást követően, ugye több mint 60%-a bezárta a kereskedőknek. Ugye egy nagyon durva visszaesés is volt. Utána a tanultakat felhasználva jutottunk el az elmúlt időszakig, de ma valahol ott tartunk, hogy elismerve azokat a szakembereket, akik a gyártókban van, gyártóknál vannak. De ma nekem szent meggyőződésem, hogy mi itt Magyarországon is többet tudunk, sőt, sokkal többet tudunk, mint az itteni leányvállalatok nagyon sok dolgozója. Sőt, sokszor a teljes menedzsmentnél, már csak azért is, mert mi 25-30-35 éve csináljuk a szakmát, megéltünk már sok mindent. Ők meg lehet, hogy frissen most kerültek ki az egyetemről, főiskoláról, vagy egy másik munkahelyről, aminek nem volt köze ehhez. Ezt csak azért mondtam el, mert mindennek ellenére, ugye mi itt állunk a sor végén, egy mindig kiszolgáltatottabb helyzetben. És most, amikor nagyon sok gyártó a Tesla-nak a, a koncepciója nyomán elhatározta, hogy akkor ő is ügynökökkel akar dolgozni, és nem a márkakereskedőkkel, akkor ez megint azt jelenti, hogy azok a márkakereskedők, akik évtizedek alatt nagyon komoly befektetéseket e, tettek, nagyon komoly e, visszatérő ügyfélkörrel rendelkeznek, elvileg egyik pillanatról a másikra akár el is veszíthetik ezt a státuszokat. És tulajdonképpen, ha a mélyére ásunk ennek, néhány héttel ezelőtt voltam Barcelonában egy nagy európai konferencián, ahol pont ez volt a fő kérdés, hogy ez az egész új megoldás, amellett, hogy igen, a régivel sok gond volt, ami egy túltermelési válságot, nagyon sok problémát és veszteséget okozott szinte minden szereplőnek, a vevők jártak igazán jól de hosszútávon nem, mert ugye átestünk az ellenkező oldalára. Tehát volt egy ilyen időszak, amikor ez jól működött, most pedig ebben a jelenlegi helyzetben a teljes változásokán a, az ügynökülét azt jelentheti, hogy ha ezt elveszítjük, akkor tulajdonképpen bármilyen furcsa, a magyar vevőknek sem lesz igazi képviselet a gyártóval szemben. Ugyanaz a félelmünk van, hogy ha a rendszerből a márkakereskedők kikerülnek, akik egyébként a vevők érdekeit képviselik, és ez, ez minden országban így van, sokszor a gyártóival szemben, akkor a, a vevőknek a pozíciója is gyengülhet, tehát én azt gondolom, hogy ha az ügynöki modellre megtörténik egy átállás, akkor ez a helyzet rosszabb lehet. És mi ezért is próbálunk itt magunk a sor végén azért lobbizni, hogy Magyarországon a jogalkotásban egy olyan változás következzen be, ami a KKV tulajdonú, mert a magyar autó, új autókereskedelem az KKV, és döntően családi tulajdonban vannak, ezeknek legyen egy szakmai, jogi védelme, és ezen keresztül a vásárlóinknak is.
0: Jutaltra, hogy 2008-ban sok minden tanultak, mondaná példát?
1: Amikor mi külföldi konferenciákra jártunk, akkor azt láttuk mindig, hogy Hát a, a, a német, az osztrák, akár a francia kollégák is, amikor vége van egy konferenciának, akkor független attól, hogy egy csapatban vannak én, mert a, a holland meg a francia nem ugyanoda megy, de ugyanarra a repülőtérre. Ergó beszállnak a taxiba együtt. Költséghatékonyság. Azt hittük, hogy sóherek, most őszintén. Mm-hmm. Aztán meg kellett tanulnunk nekünk 2009-ben, hogy ugye minden fillér számít. Addig az új autókereskedelem 1990-től, tehát tulajdonképpen közel 20 éven keresztül egy sikertörténet volt, mert folyamatosan növekedett, működött a dolog. Ott jött az első nagy pofon, hogy hoppá! a költséggazdálkodás, a tudatos tervezés, az egy rettenetesen fontos, a controlling egy rettenetesen fontos. Egy vállalkozásban függetlenül a mérettől legyen valaki, aki elemzi az eredményeket, a számokat, hogy elak megfelelők. Tehát ez volt az első, és onnantól kezdve mindenhol újra gondolták a működési modellt, és az elmúlt 10-12 évben én azt láttam, hogy teljesen megújult a magyar márka kereskedői szakma, bár ugyanazok a szereplők vannak benne, de azokkal a tapasztalatokkal, amikor elérkeztünk a Covid válsághoz 2020-ban, messze jobban reagálta le a szakma. Egy pillanat alatt, mert már volt tapasztalata, hogy olyankor, amikor egy pillanat alatt nem jön be vevő, mert nem jöhetett be a vevő, akkor akkor most hogy kell átszervezni, mit kell tenni? Megvoltak azok a struktúrák, azok a lépések, hogy mind megyünk végig, hol kezdjük el a, a költségek további vágását, mikor van az, amikor már létszámot is csökkenteni kell, hogyan csökkentsek létszámot és a több, és ha nagyon muszáj annak ellenére, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy a lehető legutolsóbb lépés legyen az embereknek az elbocsátása, mert egy embernek a kiképzése, beillesztése az nagyon sok pénz, de még több energia. Azt pedig egy pillanatról a másikra elengedni, az egy óriási veszteség lehet. Tehát így vagyunk a mai nap is, amikor azt láttuk az elmúlt két évben, hogy megszakadtak a beszállítói láncok, elolvadtak a gyári készletek, a márkakereskedői készletek, elkezdtek nőni a szállítási határidők, hetek, hónapok, fél év, egy év, két év. Úristen, hát a rendszerváltást követően a magyar autókereskelem történt, ilyen még nem volt. Szinte merkúri idők. A magyar márkakereskedelemben, ha nem érkezik be jármű, amit kifizet a vevő, akkor nem érkezik be pénz. Kivéve, akinek van egy erős vevőszolgálata. Ezért is fontos az elégedett visszatérő vásárló, mert ahogy mondják a nagyöregek, az első autót a szalon adja el, de az összes többit már a szerviz. Ha elégedett az ügyfél, akkor visszajön,
0: és onnan fog újat választani. Egyébként ez lehet például a megmenekülés útja, mert soha ennyi autó nem volt az országban, nagyon megnövekedett az autók száma, viszont az új, az új autók aránya elég lecsökkent, és lejelentősen megnőtt a használt autóké, sőt, magas életkorú használt autóké, tehát egyre növekszik, úgy tudom, az átlag életkor. Barcelonában hangzott el, hogy
1: az új időkben a márkakereskedőknek fel kell készülni arra, hogy a a potenciájuk nem állhat csak az új autókereskedelemből és a szervizből, hanem meg kell nézni, meg kell keresni, hogy milyen új szolgáltatásokat, milyen új termékeket tudunk kínálni a vásárlóinknak. Tehát egy diverzifikáció magyarul. Keresni kell, hogy mivel tudunk többletet adni. Megjelentek a hibridautók, megjelentek az elektromos autók, de a hagyományos autóknál is vannak olyan komponensek, amelyeknek A gyárak leírásában elvileg nem szükséges az ellenőrzése. Ugye a gyárak sok esetben marketing okok miatt, vagy a flotta vásárlók, vagy a a total cost of ownership, tehát a a tulajdonlás alatti teljes költség számítása miatt nem tesznek bele mindent. Azt mondják például, hogy hát nekem elég, a 30 ezerenként cseréli az olajat az ügyfél ami szakmailag nem jó, nonszenz, Mi tudjuk nagyon jól, hogy nem. Tehát most nekünk meg kellett próbálni már korábban is és most is azon, hogy az új technológiáknál is felhívjuk a, a vevőknek a figyelmét, hogy igen, van egy gyári javaslat, ami azt jelenti, hogy egyes revizően mit kell megcsinálni. És van egy tapasztalati, hogyha te valóban az autódat úgy szeretnéd megtartani, hogy ne jelentkezzenek extrém költségek majd három év múlva, öt év múlva, százezer kilométer múlva, akkor, hogyha rendszeresen karbantartod az autót, és mondok csak egy példát, elnézést, hogy mennyire szakmázok. De hát a, a fékeket, sokan azt mondják, hogy nem kell ma már a féket szétszedni, mert, mert minek, mert elég, ha ránézünk. Nem. Ha a tárcsa a fékvetéteket nem veszem ki, azokat a kis pálcikákat, amin mozog, a fékbetét nem tisztítom le, nem zsírozom be, akkor ez berosdásodhat, beszorulhat. Mi történik ekkor? Elkopik a fékbetét, elkopik a féktárcsa. Tehát magyarul fele harmad idő alatt is rákényszerülhet valaki, hogy fék, féktárcát fékbetétel együtt cseréljen, holott lehet, hogy különben a normál karbantartásnál 100.000 km-ig elment volna, és 30-nál már cserélni kell. Tehát ezt a szakma tudja, itt megint a hitelesség a kérdés, hogy elhiszik, vagy jön a másik oldal, hogy persze ez egy lehúzás. Én azt gondolom, hogy ma a márka kereskedelemben, a márka szervizben dolgozok, miután ők rengeteg pénzt fektettek be, vannak annyira komoly emberek, megtanulták az elmúlt évtizedek alatt, hogy a vevői bizalomnál nincs fontosabb és mindent annak érdekében kell megtenni, hogy ezt meg is tudjuk tartani. Viszont ehhez az is kell, hogy el tudjuk mondani, hogy tisztelt Uram, tisztelt Hölgyem, mi azt javasoljuk, hogy ezt így csinálja, és amikor majd százezernél visszajön, mert jön vissza, milyen jó, hogy eddig nem kellett, mert működött a dolog. És sorolhatnám természetesen. Tehát magyarul a kérdésre a válasz, hogy meg kell próbálni szélesíteni a kínálatot, használt autóval is, több lesz szolgáltatásokkal. A mai korszerű elektronikák, amik a járművekben vannak, sok esetben igénylik, hogy úgynevezett upgradeket kapjanak. Van, ahol ezt a gyártó maga elintézi, van, ahol nem intézi el. De hát miért ne lehetne ezt felkinálni? Tehát én azt gondolom, hogy egy komplex meg kell keresni, hogy mi minden van a téli gumi, nyári gumi cserétől, tárolástól kezdve. A, az ózonos belső tisztításig, amivel a, a klímákat átisztítjuk, mert tudjuk nagyon jól, hogy a, a klímákat azért kell tisztítani, mert olyan ö, baktériumok eljednek el, ami, ami a légutakat károsíthatja. De ezeket nem magyarázzuk el, az emberek nem tudják, akkor nem is keltjük fel a jogos igényüket arra, hogy ilyen szolgáltatást igénybe vegyenek.
0: Voltak olyan kezdeményezések, azt hiszem a, szem a éppen, hogy öreg autókat felújítanak és újjelvarázsolnak. Ilyen lépésekre például készülnek? Ez a fajta regenerálás, ez reális Magyarországon?
1: Én ma nem látom ennek a realitását. Egyedül legfeljebb a Suzukinál. Azt is elmondom, hogy miért. A Renault, ahol ezt csinálja, ez Franciaország, a üzem illetve Spanyolország. Régi Renault gyár bezárt Renault gyárakban Alakították ki azt a technológiai láncot, ez egy zárt lánc hangsúlyozó. Ja, de ez nem egy
0: szervíz, hanem nem, ne, nem, ez nem. Egy gyár.
1: így van, Hogy... ez egy gyár. Aminél megvan a technológia, a használt autókat felvásárolják a, a tulajdonosoktól amit olyannak ítélnek meg természetesen, az bekerül erre a sorra, ott egy teljes átvizsgálás, diagnosztikával megnézik a karosszériát, megnézik a, a fényezést, mindent, és ennek alapján sorba rendezve elvégzik azokat a munkákat, aminek a végén azt ígérik, hogy a hatodik napon kiérkezik az autó felújítva. Ez nem egy új autót jelent, de további mondjuk 50-100 ezer kilométeres uh, normál karmantartás melletti közlekedésre, megint alkalmas, és látványában az idős autó felfrissül, a belső kárpitok kitisztításra kerülnek, tehát egy egészen más, ami újra értékesíthető, és ennek természetesen megvan a, a többlet hozzáadott értéke. Tehát ehhez ilyen szervezés kell, és én azt gondolom, hogy ma Magyarországon egyen a Suzuki lenne alkalmas arra, neki van olyan helységet talán, ahol ha és amennyiben szükséges, mert ugye nagy darab számban ma Magyarországon ki, érdemes megszervezni ezt.
0: A vállalatcsoportja az autókereskedelem meghatározó szereplője, nevezték már Mr. Autónak is, majd jól olvastam a sajtót, rengeteget is szerepel, nyilván az érdekvédelmi munkájából is következően. Hogy kezeli ezt a hírnevet? Mennyire érvényesül az egója a cég életében?
1: Az eleje nehéz volt. Ugyanis amikor szerepelni kellett, hát ki, ne, hát ki ne, szeretne szerepelni. És a szerencsémre viszonylag gyorsan a 90-es évek közepétől bekerültem a nemzetközi ö, körforgásba, a Püszó Nemzetközi Szövetségébe kerültem, mert megfigyelő takként Magyarországról, és ott el kellett kezdenem tanulni az, hogy hogyan kell együttműködni különféle partnerekkel, eh, hogyan és miképpen tudunk alkalmi koalíciókat kötni bizonyos eredmények érdekében, és eh, itt tanítottak meg arra is, hogy a legalábbis akiket a nagyöregeket, amit láttam, hogy lehet te bármilyen sikeres, ha te... Ez kifelé kommunikálod, akkor ez el fogja nyomni a normál kommunikációdat, magyarul. Nem szakmai, hanem érzelmi típusú kommunikációt lesz. És mindig a szakembertől a szakmai alapú, tiszta, világos, közérthető kommunikáció a lényeg. Tanultam, tehát nehogy félreértés legyen, én is sokat tanultam az elmúlt években, és talán már több mint egy évtizede vagy másfél évtizede Nekem nem az a fontos, hogy én menjek, mert én nagyon sokszor ajánlok mást, hogy menjen, beszéljen ő, nem akarok én mindenhol szerepelni. De elsősorban az volt a fontos, hogy, hogy el tudtam felejteni azt, hogy én most szerepeltem a tévében, szerepeltem a rádióban vagy az interneten, hanem az, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a szakmai, mert szigorúan szakmai álláspontokról beszélek, bárhol vagyok szakmailag el tudjam mondani a, az iparágam az általam képviselteknek a, a véleményeket, meg tudjak nyilvánulni, tudjak tenni javaslatot, vagy tudjak esetleg szakmai alapon bírálni valamit, ami rossz döntés. És ez automatikusan meghozza azt, hogy az egon persze nekem is van, de nem itt kell neki teret e, nyerni. Egyébként is én úgy érzem, hogy egy sokkal egészségesebb arány van, van bennem az ego, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt, amikor azt hittem, hogy
0: ha majd akkor kell a nap, amikor én mondom. A cégem belül, ez hogy kezelik egyébként, hogy ennyit szerepel? Tehát rányomja a bélyegét a cég belső életére az ön külső szereplése? vagy teljesen független. Nem
1: egyáltalán. A kollégáim olvassák, hallgatják, de miután ők rendszeresen kapnak tőlem tájékoztatást arra nézve, hogy mi zajlik a világban, mi zajlik Európában, az autóiparban, mi mi zajlik a magyar gazdaságban, mire lehet számítani, mi a mi mozgást tennünk, mire kell figyelnünk, innentől kezdve ezt tudomásul vették, és sok esetben én inkább azt érzem, hogy érzik ennek a felelősségét. Mert bármilyen furcsa, az, hogy én szerepelek sokszor a nyilvánosságban, az egy nagyon komoly felelősség. Hiszen nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Legalábbis az én elveim, engem nem így tanítottak. Tehát, ha nálam nincs rendben a spejz, akkor én hogyan mondjam el másiknak, hogy a spejzedet rendbe. Tehát első számon is nagyon fontos, én mindig azt kérem a kollégáimtól, hogy hogy nekünk egy picivel ha lehet, amellett, hogy mi is hibázunk, emberek vagyunk, én is, meg a kollégáim is, próbáljunk mindig a lehető legjobbra törekedni. Mert ezt ez tesz engem is hitelessé. Ráadásul miután én benne vagyok a mindennapokban, ezért ha nekem szakmai megszólalásra van szükség párhol, akkor én könnyen tudok adatokkal is előjönni, hiszen a saját cégemen keresztül az egész szakmának az adatait tudom, súlyozni, tudom helyretenni, a magyar szakma adataiból tudok kiindulni, európai adatokból tudok kiindulni, tehát tapasztalatokból, és innentől kezdve egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy autentikus tudok lenni, mert nem találgatok, hogy vajon mi lehet, és bedobok valami számot, hanem amit én mondok, igyekszem mindig csak akkor szólni, ha van mondani valom,
0: annak mindig rendben kell lenni. A beszélgetesénkben nem először hangzott el, nem csak önne mással is, az együttműködés fontossága. Olyan is azt mondta, hogy látta, hogy a külföldiek hogy csinálják. A siker, a jó vállalat, hát meg is olyan kicsit közszegy, de tényleg, tehát ezen múlik, az egy jó együttműködésen, mennyi múlik rajta?
1: Hát szinte majdnem minden. Az összes többi az csak jön, Ahol nincs ö, együttműködés, hanem széthúzás van, ott a legjobb dolgok is el tudnak pusztolni, tönkre tudnak menni. Ahol gyengébb a produktum, de összefogás van, ott mindig lehet javítani. Bármit csináltam, ezt be kellett uh, vonnom a mindennapjaimba, mert a beszivár, nem lehetett ezt kikerülni, mert aki ezt nem akarta,
0: az a rendszerből el kellett, hogy menjen. Hát igen, az együttműködésnek az a kulcsa, hogy az ember a, megpróbálja egyensúlyba hozni minimum a saját érdekeit, a közösség érdekeivel. Ez nem mindig szokott menni.
1: Mondok rosszabbat. Ugye tulajdonosként sokszor a saját igényeimet is alá kell rendelni
0: a cég Én erre is gondoltam.
1: Így van. De ez nekem nem novum. Tehát én azt mondom mindig, amikor vállalkozókkal beszélek, fiatalokkal is, a gyerekek, vegyétek tudomásul, hogy nem, te fontos vagy, de nálad fontosabb az, amit létrehoztál, annak a működtetése, az ott lévő emberek. Mindig próbáld magad ez után helyezni. Ha a cégnek jó, neked is jó. Ha neked jó, nem biztos, hogy a cégnek jó.
0: El tudna mondani akár egy mondatban is, hogy mi a Darbini csoport lényege?
1: Egyrészt figyelemmel lenne a világra. Kifelé figyelemmel lenni a mi világunkra, befelé. És tanulni. Tanulni és alkalmazkodni, tehát ha lehet, és mindezt szerényen tenni.
0: Köszönöm szépen Gablini
1: Gábornak. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Gablini Gábor a Gablini cégcsoport vezérigazgatója volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, mi múlik a siker? Mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, hogy mivel kell ma és a közeljövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Réta Igort hallottátok.